1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll, le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Nous abordons la sortie du numéro 19 consacré au harcèlement scolaire. Le harcèlement est un fléau qui toucherait jusqu'à 20% des collégiens et des lycéens et commence parfois dès l'école primaire avec plus de 4 enfants par classe qui se disent victimes de harcèlement. Comment réagir quand on découvre qu'un enfant est harcelé ou harceleur Le problème de la souffrance scolaire est complexe, mais il existe de nombreuses solutions qui fonctionnent sur le terrain. Parents, professionnels et psychologues vous partagent dans le numéro 19 tous leurs conseils pour décrypter les mécanismes d'abus de pouvoir, prévenir mais aussi préparer vos enfants à ne jamais entrer dans le camp des bourreaux ni dans celui des victimes. Je vous souhaite une belle écoute.
0: Salut Julien, salut tout le monde.
1: Est-ce que tu vas bien
0: ça va très, très bien. Je te remercie.
1: Bon, super. Euh, et bah, du coup, on va parler du magazine Innovation de l'éducation numéro 19 euh, consacré au harcèlement scolaire. Euh, encore un sujet passionnant. Euh, le... Alors, tu me dis si je me trompe, mais je crois que le PDF est parti aujourd'hui, non, à la primeur
0: Exactement, tout à fait. Oui. Oui.
1: Ok, donc bah encore un magazine qui est super beau, je trouve. Hein, franchement, euh... alors mm. c'est pas du tout pour nous jeter des fleurs, <rire> il, est, il est beau quoi. franchement, félicitations à Ben, à l'agence Progressif Média, à nous tous en fait qui participons à ce magazine, mm. parce que c'est vraiment un beau un beau mag quoi. Puis alors, il n'est pas que beau aussi, le contenu est tout le temps super intéressant. Quoi.
0: Complètement, ouais, c'est une question de fond comme de forme, hein, euh, je crois.
1: Ouais, exactement. Mm. Et ben bah, écoute, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et vais ben oui. te présenter, euh, te présenter euh, donc, du coup, le magazine comme on le fait habituellement.
0: Oui, alors déjà, c'est vrai que tu, comme tu le disais très bien, ça fait un petit moment qu'on veut traiter le sujet. Euh, alors, les médias en, en parlent quand même parce que ça défraye l'actualité. Malheureusement, les drames, on l'a vu encore à la rentrée dernière, euh, Ces cas malheureusement trop nombreux euh, d'enfants, de, de jeunes qui mettent fin à leur jour. C'est quand même très, très grave et très compliqué. Mais souvent, euh, les médias en, en, en parlent, comment dire euh, simplement, on va dire, sous le coup de l'émotion, euh, en relayant un peu ben, les, les solutions, on va dire, officielles, celles auxquelles le, le ministère réfléchit, les choses à mettre en place sur le terrain, tout ça, et l'info et c'est très bien. Mais euh, quand on a commencé à creuser le sujet ensemble, hein, avec les interlocuteurs, tout ça, on se rend compte que c'est une façon un petit peu réductrice, voire étriquée, de traiter, de comprendre le sujet. Parce que comme tu l'as dit très bien, on a tous été, quasiment tous, dans le passé, tantôt harcelés, tantôt harceleurs, le plus souvent, on va dire, spectateurs silencieux ou passifs qui, qui rions ou ricanons pendant que ça se passait. Euh, et aujourd'hui, quand on regarde, et ça, c'est ce que les professionnels nous disent, quand on regarde un peu les, les solutions proposées, qui sont encore la plupart du temps punitives, euh, le changement d'établissement, etc., euh, dans le passé, quand ça a été euh, appliqué, que ce soit en France ou ailleurs, les associations, les acteurs de terrain le disent, ça, ça ne marche pas ou pas beaucoup et souvent ça a deux conséquences, ça déplace le problème et ça, ça maintient les victimes dans le silence parce que quand les conséquences sont si importantes ou euh, eh ben, les, les, les victimes se disent mais si je parle, si je fais ça, ça va, ça va causer toutes ces choses en, en cascade je vais être traité de balance, etc. donc finalement, paradoxalement, la solution proposée maintient les victimes dans le silence ce qui, ce qui ne règle pas le problème, bien au contraire et quand on prend le temps de regarder un petit peu, et c'est pour ça qu'on on a, on a pris le temps de vraiment penser ce magazine et son contenu, c'est qu'en fait, il existe plein de solutions de terrain menées par des associations, des associations de parents, par des enseignants, euh, dans d'autres pays aussi, euh, qui choisissent le, le, pas, le pas systématiquement punitif, euh, la, la concertation, le, le dialogue, mais aussi, et ça c'est beaucoup le travail des thérapeutes, le renforcement des enfants les enfants victimes. Euh, mais bon, on va y venir un petit peu au, au, fil, du, au fil du chemin de fer, OK
1: OK, ça marche. Mais écoute, allez. Allez, c'est parti.
0: Allez, c'est parti. Alors, c'est un sujet quand même euh, euh, qui n'est pas aussi simple. Sou souvent, les, la façon dont on en parle, ou les médias en parlent, c'est les méchants harceleurs contre les pauvres victimes harcelées. Point. C'est un petit peu manichéen, hein, tout blanc, tout noir. Euh, et et on, on ne peut pas traiter ce sujet sans se poser... Plein de questions, en fait, qui viennent nourrir la réflexion et, du coup, orienter vers telle ou telle autre solution. La question, déjà, de savoir est-ce que c'était mieux avant Est-ce que euh, le harcèlement, euh, c'est quelque chose de récent C'est une problématique récente Est-ce qu'avant, c'était mieux Il n'y en avait pas Est-ce qu'on a oublié Est-ce que, finalement... Voilà, toutes ces questions, je crois que ça a le mérite de, de, de se poser et d'être traité, parce que ça vient aussi nous, comment dire, nous éclairer sur la... la la réelle gravité aujourd'hui, et c'est pas quand je dis ça a quelques années déjà, mais très souvent, les lois, les réactions proposées au plus haut niveau, on va dire, de, de, de nos institutions, c'est souvent fait sous le coup de l'émotion quand même. Il y a un problème, c'est médiatisé, il y, a, il y a un émoi, on va dire, de la population en général, et, et tant mieux d'un côté, et bam, ça, ça enclenche une solution ou un début de solution ou une proposition de solution. Donc, c'est important de se poser la question, ok, mais est-ce que c'était mieux avant Est-ce que le harcèlement existait avant est-ce qu'il se passait des choses sans qu'on les nomme harcèlement C'est très intéressant de se poser cette question. Et donc, on se la pose dans ce magazine, justement. Tout à fait. Ensuite, et j'en parlais un petit peu dans, dans, mon, dans mon préambule, euh, c'est important quand on pense au problème euh, de bien le définir. Le harcèlement, je pense que tous nos auditeurs en conviendront. Euh, la question, c'est de savoir quand est-ce que ça commence Quand est-ce qu'on passe, on va dire, des des chamailleries, des chicaneries un peu normales dans la cour de récré Quand est-ce qu'on passe de ça à ce qu'on appelle du harcèlement C'est quoi qui qualifie finalement le harcèlement Est-ce qu'il y a des éléments tangibles, objectifs, valables pour tout le monde Est-ce que c'est la, la réaction finalement de la victime et la gravité des symptômes, tout ça, qui vont qualifier le phénomène de harcèlement Là aussi, c'est important parce que définir ou redéfinir les choses, et c'est là ce qu'on va proposer dans ce magazine, ça oriente aussi, encore une fois, vers les solutions et vers les réactions à avoir en tant qu'adulte. Donc, c'est important et aujourd'hui, beaucoup de professionnels s'entendent sur, sur le fait de dire qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être un besoin de mieux définir ou en tout cas peut-être de redéfinir les choses et de sortir de ce rapport un peu simpliste et manichéen euh, du méchant et du gentil euh, ou alors de tout de suite qualifier harcèlement dès qu'il y a un conflit entre enfants. Euh, parce que forcément, si on... on, on on comment dire, on surréagit à une situation qui pourrait être réglée très normalement. Ben en fait, on, on suramplifie le problème et, et on, on en crée d'autres. En fait, il y a comme une espèce de suraccident. Euh, donc ça, c'est très important et on va poser au début de ce magazine les termes de comment euh, bien définir ou si c'est nécessaire redéfinir vraiment les contours du phénomène pour avoir des, des réponses et des réactions plus adaptées. Et ça, on le fait avec Marie Cartier, euh, qui est professeur agrégée et cofondatrice d'un centre qui s'appelle le centre Résis, qui est vraiment... Hop, ça c'est les démarcheurs, voilà, pardon. Euh, qui, qui a monté un centre qui vraiment fait de la prévention, de la sensibilisation, et de la formation auprès des adultes et des enseignants en particulier. On aura ensuite notre ami Bruno Ambique, euh, psychopédagogue et docteur en sciences de l'éducation en Belgique qui lui propose une approche intéressante, parce que souvent, on a la tentation aussi, quand on parle harcèlement, de essayer de gager des profils. Tel enfant a le profil de harceleur, ou alors le profil de harcelé potentiel. Euh, et lui amène une nuance intéressante, celle de dire qu'il vaut mieux s'attacher à, à déterminer des situations, plutôt que des profils. Parce que la vérité, et tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est que en fonction de l'âge, de la classe où on est, et des saisons de vie, on peut passer en fait d'un profil à un autre. Et donc, lui, amène cette nuance qui est vraiment intéressante.
1: Oui, puis alors, il faut rappeler aussi que Bruno, quand même, il fait partie des pontes. Hein. Euh, ouais, euh, il fait partie des gens qui traitent le sujet depuis de nombreuses années. On l'a invité à plusieurs reprises, d'ailleurs, que ce soit au Festival pour l'École de la Vie ou au Congrès innovation et éducation, parce que son regard est vraiment très intéressant. Euh, il a écrit je ne sais pas combien de livres. Enfin, c'est un phénomène. Et à côté de ça, la, la, la petite anecdote, c'est que... Alors, il a, je pense, une forme de pathologie euh, dans la mesure, en fait, où il ne dort quasiment pas. Et donc mais vraiment très très peu et oui. euh, donc tout le temps qu'il a de, le loisir du coup de ne pas dormir il écrit et comme il est passionné de tous ces sujets liés à l'éducation et notamment autour de, du harcèlement bah, on a il, il a vraiment énormément traité le sujet quoi. donc mm. en grand merci à lui de l'avoir d'avoir accepté
0: ouais, carrément carrément Ensuite il y a une question alors elle est un petit peu provoque ou un peu rhétorique et on pouvait pas ne pas se la poser euh, peut-être que ça, ça va chagriner des gens ou des internautes, mais elle est, elle est on peut pas faire l'économie de se poser cette question quand on parle de harcèlement aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les enfants d'aujourd'hui seraient plus fragiles que les enfants d'avant C'est une vraie question. Et Ségolène Hart, qui est psychologue pour enfants et adolescents, qui les, 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 les voit tous les jours en consultation, nous propose une réponse pour nous montrer que ben, sur certains points, non, et sur certains points, oui. Euh, et c'est intéressant de se poser cette question parce que là aussi, encore une fois, euh, cette question de la fragilité éventuelle des enfants d'aujourd'hui va peut-être aussi nous conduire à des solutions pour les ramener peut-être vers des profils ou des situations plutôt anti antifragiles, c'est-à-dire de, de, de se redonner du pouvoir, retrouver de la confiance en soi, et pas simplement trouver des solutions du côté des harceleurs et de faire cesser les harceleurs. La pou le pouvoir et la réponse peut être aussi, justement, chez les enfants victimes, et on va détailler ça, justement, plus tard dans le magazine. Mais c'est une vraie question, euh, et elle y répond, c'est Arts Hart, d'une très, très bonne et très belle façon.
1: Oui, c'est vrai, et puis je pense que c'est vraiment légitime de se la poser, parce que de génération en génération, les enfants sont di différents, à mmh. plein de niveaux, donc ne serait-ce que pour cette raison-là, qui est assez évidente, euh, oui, c'était important de se la poser. Donc, merci aussi à Ségolène parce qu'elle fait partie aussi, je trouve, des, bah voilà, des, des figures un petit peu importantes, tu vois, dans le domaine de la psychologie euh, liée à l'éducation. Donc, euh, ouais, merci à elle.
0: Complètement. Ensuite, on a nos amis de l'association Ensemble pour la petite enfance qui ont maintenant une rubrique régulière dans ce magazine. Et alors, on pourrait se dire, oh non, la petite enfance, la crèche, heureusement, Dieu merci, il n'y a pas de harcèlement à la crèche évidemment et heureusement, mais elles ont, elles ont choisi de traiter un sujet qui est un peu qui vient à la base en fait vraiment aux fondations des relations entre enfants et de ce qui peut conduire parfois à, à des situations de harcèlement quand ces compétences viennent à manquer. Ce sont les compétences psychosociales en fait. C'est la base, c'est la base et on le verra un peu plus tard. Même si Bruno Embick le disait, il ne faut pas s'attacher à des profils. Mais aujourd'hui, les gens qui étudient ce phénomène là à défaut de déterminer des profils très rigides, mais constate quand même des, des points communs, des constantes entre eux, euh, les, les enfants harceleurs, c'est qu'à un moment donné, il y a, y, a, y a des failles au niveau de ces compétences psychosociales. Et du coup, dans cet article, nos, nos amis d'Ensemble pour la petite enfance rappellent l'importance de développer euh, ces compétences dès la prime enfance et comment le faire et à quel point justement les, les crèches et les établissements euh, euh, peuvent le faire euh, euh, de façon très très utile et, et salutaire pour la suite.
1: Oui, et puis là encore, c'est une chance quand même qu'ils participent au magazine euh, depuis bah, quelques magazines maintenant, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui sont à l'origine de la création du Cahier des 1000 Premiers Jours, euh, si vous ne connaissez pas, vous trouvez facilement sur sur Internet, entouré de Boris Cyrulnik, d'Isabelle Filosa et d'autres, euh, Catherine Guéguin et d'autres pontes en fait dans le monde de l'éducation. Et, euh, et voilà, ils militent en fait depuis de nombreuses années aussi de leur côté, et c'est, euh, ils ont une action aussi qui a je trouve qu'il y a un effet quand même très important dans, dans notre société et ce n'est pas encore assez connu. Donc, euh, merci à eux.
0: Oui, carrément. On continue avec euh, un, un très bon article de Saverio Tomazella, qui est docteur en psychologie et qui a écrit euh, récemment un ouvrage très intéressant. Lui va vraiment s'attacher à euh, détailler cet aspect de l'engrenage, finalement, de violence entre pères. Euh, comment cet engrenage s'amorce euh, comment, euh, finalement, pourquoi un jeune qui semble bien dans sa peau, sympa, comment il peut commencer à, à développer, à devenir, à, à poser les prémices un peu du, du harcèlement en tant que harceleur. Euh, voilà, comment cet engrenage s'actionne euh, Quels sont les différents rouages qu'il l'entretiennent euh, L'effet du groupe aussi, pourquoi l'effet le, groupe est si important dans cet engrenage euh, et comment finalement aussi cette, 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 cette idée, cette notion de peur euh, est très présente et ce qui est très intéressant c'est qu'on constate que ce phénomène de peur il est autant présent chez le harceleur que le harcelé très souvent la peur est une, une des racines euh, du harcèlement mais côté harceleur c'est-à-dire la, la peur d'être dans les victimes alors comme on dit parfois la, la meilleure défense c'est l'attaque euh, ben il arrive dans les situations de harcèlement que ce soit la peur au départ de l'enfant qui, qui l'amène tout de suite à harceler en disant je, je, presque je tire le premier. Et, et plus tard dans le MAG, c'est vrai qu'on a un témoignage très édifiant euh, de Morgane qui, qui, qui le confirme, elle, dans, dans ce qu'elle a constaté, mais on en parlera euh, en temps venu. Tout à fait. On continue Yes. On continue. Alors, il y a quelque chose aussi que, que les parents peuvent découvrir. Alors, très souvent, hein, la, la plupart du temps, ce dont les parents ont peur, bien sûr, c'est que leur enfant soit harcelé. Il y a moins de parents qui ont peur que leur enfant soit harceleur. Mais ça arrive. Et qu'est-ce qu'on fait en tant que parent quand on découvre que son enfant est harceleur J'imagine qu'il y a une sidération, enfin, ça les professionnels vont le dire. Mais c'est Sybille Dubost qui en parle dans ce numéro. Elle est coach RNCP, thérapeute spécialisée en psychotraumatisme. Et elle a accompagné des familles comme ça qui, qui, qui découvraient euh, par l'établissement, par des situations que bah, la en fait était harceleur ou faisait partie des harceleurs. Alors là, c'est le choc. C'est le choc. Comment on réagit quand c'est comme ça Quelle est la bonne posture parentale à avoir C'est vraiment pas évident parce qu'on peut tout de suite être dans la surréaction ou au contraire dans la minimisation ou la banalisation. Tu dire mais ça va, c'est pas grave, c'est des chicaneries entre enfants, etc. Et, » Et très souvent, on veut, ne on, on veut pas voir la réalité. Euh, donc comment on fait dans ces cas-là Et cet article-là vraiment accompagne les parents qui pourraient être concernés aujourd'hui ou demain euh, par cette situation.
1: Oui, puis je pense que, ne pas me tromper en disant qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense.
0: Oui. Il euh, et, et y a de
1: fortes probabilités, d'ailleurs, je suis en train de me dire, qu'en en fait, on ne le sache jamais en tant que parent qu'à un moment donné, euh, notre enfant est harceleur. Hein.
0: C'est possible, c'est possible. Ouais. Après, il faut espérer qu'avec le nouveau dispositif phare lancé par, par le gouvernement, les référents harcèlement dans les dans les rectorats et, et tout ça, ben ces situations sont quand même davantage mises en lumière avec les parents qui soient aussi euh, impliqués et concernés dans les situations. Euh, mais en effet, ils posaient il, il, effectivement toute une scolarité sans que les parents en soient informés. Ouais, c'est vrai. Mmh. vrai. Ensuite, on, on a un article euh, de Lydie euh, rouillot qui est psychologue clinicienne, euh, et qui, elle, détaille, euh, et c'est très, très intéressant, les mécanismes psychologiques à l'œuvre chez le harceleur. Donc, il est question d'absence de, de, d'altérité, de failles narcissique aussi, euh, et de différents facteurs risques qui augmentent la probabilité qu'un enfant devienne harceleur. Euh, alors, c'est toujours pareil, il ne s'agit pas d'excuser de, euh, l'acte quand c'est comme ça, mais de mieux le comprendre, en fait. Parce qu'encore une fois, en comprenant ce qui a pu conduire l'enfant à être harceleur, on, on, on envisage des solutions différentes. Et c'est pour ça que quand on comprend ces mécanismes-là, on se rend compte que le, le, le punitif, le 100% punitif, euh, en fait, il n'est pas étonnant qu'il soit peu efficace. Parce qu'en fait, ça vient pas, ça vient traiter le symptôme, mais ça vient difficilement traiter les causes, en fait. Et c'est très, très intéressant.
1: Oui, et puis très souvent, c'est des causes qui sont profondes. pas juste, euh, Tu ne deviens pas juste un harceleur comme ça parce que ça te fait kiffer. Il ouais, y a bien souvent bien. des traumatismes qui sont beaucoup plus profonds. Hein.
0: Complètement, complètement. On a recueilli aussi, parce qu'on trouvait qu'à un moment donné, c'était vraiment important dans ce numéro de, de recueillir la parole euh, d'un ado euh, qui a vécu ça. Euh, et donc, c'est Morgane qui, qui, qui nous partage son récit. Alors, elle, elle en sort à peine. Il y a eu deux épisodes dans sa scolarité au collège où elle a pu en sortir un temps. Et puis, dès qu'elle est revenue finalement euh, au collège, ça, 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 ça a empiré avec eux. Elle était ajoutée carrément dans des groupes WhatsApp avec une centaine de jeunes qui, qui déversaient leur haine sur elle sans même la connaître. Euh, donc il y a eu un dépôt de plainte, il y a eu de la, de la confrontation avec les parents d'un des harceleurs. Donc c'est c'est un parcours. Euh, qui, elles ont été d'accord et on se trouve super de, de partager cela pour aussi servir à d'autres familles de, de partager le, leur parcours. Comment ça s'est passé Quels étaient les signaux qui ont alerté les parents Et elles ont découvert, les parents ont découvert finalement que euh, finalement le grand frère aussi, alors que c'était complètement passé sous les radars, le grand frère avait vécu ça aussi dans le passé. Euh, donc euh, finalement c'est une, une prise de conscience incroyable que les deux enfants finalement ont traversé ça, comment ils s'y sont pris, quelle a été leur réaction, leur rapport avec le rectorat, enfin voilà, on, on passe un peu toutes les étapes de la prise de conscience de la situation, et autant Morgane que sa maman euh, nous raconte euh, ce vécu, c'est presque en temps réel, parce que quand je les ai contactés c'était en décembre, elles étaient en plein dedans, c'est-à-dire elles sortaient du commissariat la veille, donc c'est très frais euh, et, et donc voilà, elle nous partage tous ce témoignage avec beaucoup de courage euh, et de transparence.
1: Oui, et puis je pense que ça, c'est toujours pareil, c'est un peu l'objet le, le, aussi du magazine Innovation et D'éducation, c'est d'aider aussi, d'éclairer, d'apporter des idées, des solutions. Mmh. Euh, et là pour le coup, je pense qu'il y a quand même beaucoup de familles qui vont se reconnaître là-dedans et ouais. donc euh, ouais, ça, ça va forcément aussi bien éclairer et apporter des, des outils. Mmh.
0: Complètement. Complètement. Après, on passe dans une autre rubrique. Alors, la, la rubrique là que je viens de détailler, on, on, on essaie de s'attarder sur la compréhension des mécanismes, côté harceleur, côté harcelé, les mécanismes psychologiques. Euh, là, on entre maintenant dans euh, une série d'articles vraiment sur euh, comment, en tant que parent, développer la bonne posture. Euh, parce que on le voit, les, les psychologues le disent, les, les associations aussi, les parents peuvent être entre deux extrêmes, en fait. Il y a vraiment la banalisation, la minimisation. Euh, le déni ou la surréaction et, et de dire et, et ça peut se comprendre quand on est parent on veut protéger ses enfants c'est noble on peut reprocher à personne d'avoir ce genre de réaction là c'est évident mais très souvent ça, ça vient aggraver le problème plus qu'autre chose donc comment arriver en, dans le dialogue avec son enfant avec les institutions euh, à, à développer une bonne posture parentale équilibrée euh, qui va être plutôt en mode solution euh, qu'autre chose et c'est très intéressant parce qu'on va, on va, on va adresser un peu les différents niveaux finalement de la réaction parentale. La première étant déjà de savoir euh, comment plutôt faire partie de la solution qu'entretenir le problème euh, et comment ouvrir le dialogue et, et libérer la parole avec son enfant. Ça, c'est pas simple, surtout à l'adolescence où déjà le jeune, le garçon, la fille se, ont tendance plutôt à se renfermer, euh, même sur d'autres sujets aussi. Hein. Donc, comment libérer la parole comment, euh, en parler, rassurer l'enfant sur le fait qu'on ne on va pas surréagir, on ne va pas aggraver les choses. C'est Christophe Carré qui a écrit un très bel ouvrage aussi sur le sujet. Ouais. Il était enseignant pendant 30 ans et qui lui est médiateur formé en victimologie. Donc, euh, il a vraiment une expérience et, et un écrit très intéressant pour traiter cette dimension-là du, du sujet.
1: Oui, puis c'est un long article dans, dans le magazine, non
0: euh, alors pas plus que les autres je pense c'est celui de Saverio Tomasella qui est plus long ah oui exact ouais. Ouais, le mécanisme mais euh, mais celui-là il fait il fait quatre comme la plupart des articles d'ailleurs c'est très bien d'en parler parce que euh, on, on pourrait se demander un peu quelles sont la longueur des articles on, 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 on fait vraiment le choix de, de traiter le sujet en profondeur et de le faire entre quatre et six pages en général par article
1: ouais. pour
0: vraiment éviter d'être simplement du survol mais à chaque fois toujours il y a des ressources ou des livres pour les personnes qui voudraient aller encore plus loin que ça c'est clair Ensuite, on a un article très, très intéressant euh, d'une juriste qui s'appelle Catherine Le Maguerès, euh, qui, elle, euh, accompagne vraiment les victimes euh, et qui nous donne plein de conseils pratiques très pertinents, très, très pertinents sur le dépôt de plainte. Comment se préparer au mieux au dépôt de plainte quand les parents sentent qu'il faut le faire euh, Comment comment s'y préparer Comment préparer le, le dépôt de plainte et le comment dire le le, euh, le rendez-vous avec, avec la police qui va prendre en note, comment préparer ça comment sortir de, de l'émotion euh, pour être objectif, tangible factuel euh, c'est très 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 intéressant
1: mmh.
0: et elle nous donne plein de conseils vraiment pratiques pour faire ça au mieux et pour avoir une vision euh, comment dire, de long terme sur tout le parcours un peu euh, ju judiciaire de, de la plainte donc, euh, c'est très, très intéressant, euh, son, son regard et ses conseils pratiques.
1: Oui, parce qu'en plus, c'est une démarche qui peut être assez effrayante quand même pour beaucoup d'entre oui. nous, de se lancer dans ce type de procédure. Et donc là, effectivement, oui, ça va être très aidant. Hein.
0: Oui, et puis je, je pense qu'il y a aussi, un, un malheureusement, un, un effet nouveauté un peu. Je pense que dans les hôtels de police, quand des parents viennent porter plainte pour, pour harcèlement, les, naturellement, et c'est pas un reproche qu'on fait aux forces de l'ordre, mais il y a... Y a, y a, y a une tendance, elle l'a constaté elle-même, elle le dit, une tendance un peu à la minimisation, parce que par rapport aux horreurs qu'eux voient tous les jours, aux drames qu'ils voient au quotidien, un harcèlement scolaire, pour eux, c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Et bon. Et comment justement arriver à. Et, et du coup, les, 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 les prises de notes, etc., peuvent souvent être un peu bâclées par rapport à ça. Donc elle donne des conseils justement pour garder les bons mots, vérifier les choses avant de signer, tout ça, pour que vraiment pour la suite, parce que souvent les parents elles, elles le constatent, quand la, la suite euh, finalement est décevante sur le dépôt de plainte les parents relisent les, les dossiers et tout ça, ils disent mais c'est pas ce qu'on a dit c'est pas ce qui s'est passé en fait donc comment éviter ces écueils là quoi après on a un article très 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 intéressant d'Emmanuel piquet euh, qui, euh, qui est thérapeute psychologue et qui a vraiment mis en avant les solutions de ce qu'on appelle l'école de Palo Alto euh, c'est une école de, de médiation de résolution des conflits ce qu'on appelle de la, une approche systémique euh, qui est aussi euh, qui prône les solutions les thérapies rapides c'est à dire qu'on n'est pas là sur du suivi sur de long terme mais sur vraiment d'actionner des leviers euh, efficaces pour avoir tout de suite des résultats et, et elle a créé plusieurs outils comme le boomerang verbal comme euh, elle travaille énormément la répartie euh, l'autodérision l'humour avec les, les enfants victimes de harcèlement qui viennent la voir et elle obtient de très très bons résultats parce que souvent ça tient à pas grand chose le fait de, de, de remettre du rapport de force entre le harceleur et le harcelé ça peut être une punchline, ça peut être une réaction surprenante pour le harceleur ça peut être même de, un trait d'humour quelque chose qu'elle va répéter un peu comme, presque comme du théâtre avec les victimes pour leur redonner du pouvoir et les résultats sont fous elle en témoigne dans, dans cet article-là, elle donne des clés aussi très concrètes et donc, c'est aussi là tout un champ de solutions qui s'ouvre aux victimes, qui est très accessible en fonction, bien sûr, des personnalités. Mais il y a vraiment, vraiment des choses actionnables dans cet article. Tout à fait. Ensuite, on a fait quelque chose qu'on aime beaucoup faire à chaque fois, c'est demander aux abonnés, aux lecteurs, ce que eux font sur le terrain. Que ce soit dans leur classe, à la maison, comment ils parlent du harcèlement avec leurs enfants, avec leurs élèves. Est-ce qu'ils ont testé des solutions Comment ils libèrent la parole autour de ce sujet et on a reçu des dizaines, je pense même, je veux dire des centaines de réponses. Alors, c'est oui. toujours très frustrant de faire un choix. On a décidé de, 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 de sélectionner les réponses les, les plus, euh, comment dire, les plus pragmatiques, hein, les plus facilement duplicables aussi, et celles que les, les, les lecteurs vont pouvoir prendre en main le plus facilement. Et c'est très, très riche, en fait. Il y a des solutions aussi qu'on a découvertes, même on n'avait pas entendu parler nous-mêmes. Oui. Euh, donc là encore, c'est euh, là pour le coup, on est sur euh, six pages, non, sept pages, oui. une solutions euh, partout en France, en francophonie, au Canada, en Belgique. Enfin, c'est super de voir ce foisonnement d'idées. C'est toujours un clair. régal.
1: C'est clair. Je crois que même là, il y en a une bonne vingtaine, hein, c'est ça
0: Oh facile, ouais. facile hein. euh, oui. Une oui, bonne, une bonne, vingtaine. Ouais, ouais, ouais. on mmh. aurait voulu en mettre plus. Vous imaginez bien. Mmh. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est, il a fallu faire un choix. Il y a de Suisse aussi, je vois. Enfin, c'est super. Ensuite, on a le témoignage de Lydie Catalano. Alors, elle était enseignante, elle a quitté l'éducation nationale et elle est geek un peu dans l'âme et euh, elle a été harcelée, elle étant, étant enfant, étant jeune. Et elle s'est dit, comment aujourd'hui je peux, moi, à mon niveau, euh, euh, œuvrer contre euh, ce phénomène Et elle a créé un chatbot. Vous savez, c'est ces petits chats conversationnels euh, sur, sur, sur Internet où on peut dialoguer avec une intelligence artificielle et elle en a créé un qui s'appelle Cathy euh, qui permet vraiment quand on n'ose pas en parler aux adultes ou quand euh, on se sent seul dans, ce, dans ça ou qu'on est même parents et qu'on se dit mais est-ce que mais, mon enfant je n'arrive pas à en parler avec mon enfant mais j'ai des doutes sur le fait qu'il soit harcelé ou pas j'ai des signaux qui m'alertent eh ce chatbot a été créé euh, avec des psychologues avec des gens vraiment qui connaissent le phénomène euh, pour vraiment accompagner autant les parents que les victimes euh, à euh, mieux voir comment agir à leur niveau, quelle est l'étape l'étape suivante à actionner pour aller vers les solutions, pour sortir de la situation. Et donc, elle parle de cet outil, de l'histoire du développement de cet outil, de comment s'en servir. Et c'est super parce qu'on voit que même, on parle beaucoup de l'IA, on en a fait un magazine complètement dédié il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. L'IA aussi, dans ce dans ce contexte-là, a servi à faire ce chatbot qui s'appelle Cathy et qui est aussi une très belle solution. Exactement. On continue toujours dans les solutions de terrain avec l'association Génération Médiateur. Euh, alors, ils étaient intervenus un peu courtement sur le magazine, sur les tabous, pour parler justement, tu en parlais un tout début, du tabou quand même qui existe encore sur le harcèlement. Et là, on a voulu les réinviter du coup aussi pour parler davantage de, des solutions qu'elles mettent en place, elles, au niveau de l'association, c'est au niveau national. Hein. Et euh, elles nous racontent qu'elles ont eu la chance de rencontrer euh, Anatole Picasse, qui est vraiment le père de cette fameuse méthode de la préoccupation partagée, qui vient en fait responsabiliser le harceleur. C'est-à-dire qu'au lieu de lui taper sur les doigts, de le, le, de le punir, de le changer d'établissement, tout ça, on va l'inviter, euh, sans le blâmer, euh, à lui dire « mais on se, on se fait du souci pour cet élève dans la classe, là. Genre, on a remarqué euh, qu'il ne va pas bien, qu'il est tout seul, tout ça, euh, tu n'as pas l'impression qu'il ne va pas bien, euh, qu'est-ce que tu en penses ?» Et en fait, c'est ça la préoccupation partagée, c'est en fait de le, le harceleur dans le fait d'aller vers des solutions et peut-être de lui faire prendre conscience, parce que très souvent, il y a un manque de conscience aussi de, de des conséquences du harcèlement chez les harceleurs. Et cette méthode, en fait, euh, créée par Anatole Picasse, euh, marche, en fait. Elle marche, elle a été testée, l'association le dit, environ 80 à 85 des situations traitées avec cette méthode Permet de sortir par le haut, autant pour le harceleur que pour le harcelé, de la situation. Et donc, on ne pouvait pas ne pas en parler, donc elle détaille ça. Elle détaille aussi une autre solution euh, qu'elles arrivent à, à mettre en place au quotidien, c'est la démarche de Philippe Haïm, c'est un docteur qui est psychiatre et psychothérapeute, euh, qui a un parti pris, lui, il a testé et ça marche c'est d'inviter le harceleur, le harcelé, pardon, à traiter son harceleur comme un ami. Mm. C'est il faut de l'entraînement, ça demande de la, de la préparation, ça demande de la discussion, de l'anticipation, mais c'est quelque chose qui, qui désarçonne complètement en fait, le harceleur. Et il le constate, euh, ça fonctionne. Alors, il y a des façons de le faire, il y a de l'entraînement certainement qui est nécessaire, mais elle nous présente un peu comment ça se passe, des exemples aussi, des mises en situation, euh, et, ça, et ça fonctionne. Donc, on voulait les présenter aussi aux, aux lecteurs.
1: Ah oui, c'était important.
0: Après, bien sûr, on a l'article où c'est toi, Julien, qui nous fait part euh, un peu de ton témoignage. Et du coup, bah, je préfère te laisser en, en parler un petit peu.
1: Oui, bah, c'est ce que je disais un peu en introduction de manière spontanée. C'est que je pense qu'on a tous été harceleurs et harcelés. Euh, moi, j'ai été harcelé. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai euh, découvert au fur et à mesure du temps que ma posture euh, changeait. Parce que, pour ce qui me concerne, à un moment donné, j'ai découvert le coup de fou. Et donc, j'en ai fait pendant un peu plus de 14 ans. Et donc, pendant cette période-là... Euh, J'ai vu en fait que ça ça m'a davantage apporté de confiance, je me suis ancré aussi davantage et donc euh, face à ces euh, enfants qui pouvaient m'embêter, euh, mon comportement a changé. Et sans m'en rendre compte finalement, parce que euh, c'est vraiment à travers des discussions avec mon meilleur ami euh, d'enfance, on s'est rendu compte un jour, c'est ce que j'explique dans l'article, à un moment donné, on était, euh, euh, je crois qu'on était chez lui on se disait mais t'as vu quand même c'est dingue, on, on se fait plus embêter. Alors qu'il y a eu toute une période dans notre vie, je dis on, oh, parce que c'était le cas aussi avec mon, avec mon pote, où franchement, on était, mais tout le temps, tout le temps embêté. On se posait des questions. On se disait, mais qu'est-ce qu'on a, quoi? C'est marqué sur notre visage. Et, et en fait, on comprenait pas. Et comme on a commencé le kung fu ensemble, on a vu, en fait, progressivement que, bah, on se faisait plus embêter À un moment donné, on s'est dit, mais en fait, ça doit être lié à ça, quoi. C'est-à-dire que je pense que, l'attitude peut-être qu'on devait avoir, notre posture, euh, notre maintien aussi, parce que je me rappelle bien que moi je faisais partie des enfants qui étaient un peu courbés, tu sais, alors je trouve que les enfants d'aujourd'hui sont encore plus courbés avec les téléphones, et, ouais. et ça, en, ça en dit long aussi, tu sais, sur ta posture intérieure. Euh, et même si euh, j'imagine à ce stage-là, les, les enfants euh, ne sont pas aussi fins psychologiquement pour pour voir en fait qu'un enfant qui est un peu penché, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, par exemple. Je pense pas. Mais quoi qu'il en soit, le fait de me tenir du coup plus droit, d'être, euh, je pense aussi d'avoir un regard plus assuré et plein de petits détails comme ça, ont fait que bah ouais, en fait, du, pas du jour au lendemain, mais progressivement, on s'est rendu compte qu'on n'était plus embêté. Et, euh, et donc, bah, j'explique ça euh, dans l'article en disant que euh, moi, ça a été à travers le kung-fu de retrouver cette confiance et cette posture. Mais c'est vrai que pour tout enfant, en fait, ça peut être autre chose. Euh, je crois que le point de départ, le, vraiment le, le maillon le plus important à retenir de cet article, c'est la confiance en soi. Quoi.
0: Complètement. complètement. C'est pour ça que je trouve vraiment que c'est un magazine. Celui-là, c'est vraiment un must parce que à un moment donné, tous les parents peuvent être... Alors j -j Tous les parents sont... On la crainte que leur enfant euh, soit harcelé, on entend tellement parler de ce phénomène aujourd'hui, et tant mieux qu'on en parle, parce qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, on en parlait encore trop peu, et je pense qu'aujourd'hui, euh, équiper les parents, leur donner des clés pour détecter les signaux si leur enfant est concerné, malheureusement, par la situation, mais aussi pour leur donner des clés sur comment redonner confiance à l'enfant, euh, l'amener ou l'orienter vers des bons professionnels, les bons livres, les, les bonnes techniques, pour retrouver du pouvoir intérieur, euh, et, et sortir un peu de cette posture de victime parce que tu as raison certains enfants euh, le porte ne porte peut-être un peu sur eux je sais qu'elle en parlait euh, Morgan dans son témoignage euh, elle a vécu ça plusieurs fois parce que voilà elle elle, elle... dès le début on, on, on lui a, on lui a demandé euh, euh, tu, tu tu veux sortir avec moi tout ça ben, elle dit non elle s'efface elle elle veut pas quand on commence à se moquer elle réagit pas euh, je pense qu'il y a des comportements ou des, des personnalités qui peut-être se prêtent un petit peu plus mm. euh, mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, les, les professionnels, les thérapeutes le disent, il y a vraiment des façons de, pour l'enfant, de retrouver de la posture, de la verticalité, de la confiance en soi pour répondre, pour rééquilibrer le rapport de force. Et l'autre partie, c'est vraiment pour les enseignants qui, qui nous lisent ou qui nous écoutent en ce moment, c'est vraiment de, de sortir de cette double pression entre celle des parents, celle de l'institution. Parce qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de choses des enseignants et c'est pas évident avec des classes de, de 30 élèves avec un programme à suivre et tout, de se dire, mais oui, mais moi, je, en plus, je dois aussi être vigilant sur le harcèlement. c'est pas simple du tout. Mais en fait, il y a plein de façons dans ce magazine pour parler du sujet, donner plein de ressources pour montrer des vidéos, s'emparer des choses, pour libérer la parole autour de ça et pour réagir aussi quand les prémices d'une situation pourraient arriver. Et ça, on en parle aussi dans ce numéro. Donc, c'est un must pour moi, pour autant les parents que les enseignants, c'est clair.
1: Mais oui, c'est clair, c clair. j'ai vraiment hâte que nos abonnés puissent l'avoir entre les mains.
0: Ouais, ouais, bah ouais. Voilà, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a fait
1: le tour. Non, et non, puis oh, il y a mais... aussi les, les fameuses ressources de Julie, oui, quand même. Pardon, ah, c'est vrai, comme c'est des oh,
0: pages, ouais. pages qui reviennent euh, tout le temps, tu as, tu as très tout à fait raison, vous avez bien raison de me corriger. Donc voilà, c'est un peu les rubriques habituelles en, en fin de magazine euh, l'instant famille où on vous propose des, des questions euh, pour euh, parler un peu du sujet euh, sur le canapé ou en promenade dans, dans la nature que ce soit des questions à poser aux enfants, aux ados, mais aussi les enfants à leurs parents. Euh, c'est une façon un peu sympa de pareil, d'amorcer de, le sujet et d'en parler de façon décontractée, mais d'aller au fond quand même, au fond des choses. Et puis effectivement, les ressources de Julie, c'est vraiment c'est le, euh, une double page pour aller plus loin avec plein, plein, plein d'outils euh, pour traiter plus en profondeur de ce sujet, que ce soit le cyberharcèlement, euh, des vidéos ressources, des lectures pour les enseignants, des outils, euh, des associations. Euh, à contacter, des lectures pour les enfants aussi, pour libérer la parole, mais de façon adaptée pour les enfants en fonction de leur âge, des lectures pour les parents, des... on rappelle aussi les numéros d'urgence évidemment, et même des jeux, des serious games, pour jouer, entre guillemets, autour euh, du harcèlement, pour rentrer plus facilement dans ce sujet, et encore une fois, libérer la parole et sortir du tabou.
1: Tout à fait, et je reprends ton expression, je trouve que c'est vraiment un must ce magazine, euh, non pas que les autres magazines ne soient pas un must, hein, parce que je trouve que c'est aussi géniaux. mais ouais, je trouve que là en fait sur un sujet qui est quand même euh, fort, c'est un vrai sujet quoi, le harcèlement, euh, là on, on apporte quand même beaucoup d'idées, beaucoup de solutions, beaucoup de cas pratiques, enfin, je pense que les, les lecteurs qui vont avoir ce magazine entre les mains, euh, vont vraiment euh, avoir une, un, un, je sais pas, j'imagine ça comme une espèce de boîte de pandore c'est une espèce de foison en fait de d'informations mmh. qui vont vraiment, qui vont vraiment mmh. les aider quoi. Donc euh, ouais, une ah, fois de en fait, plus, j'ai vraiment hâte que ce magazine y circule parce que c'est, ouais. tu imagines, moi je suis né en 78, euh, déjà 78 donc de mon époque il y avait, il y avait du harcèlement. J'imagine encore aussi avant, enfin tu vois c'est un sujet en fait qui existe peut-être que mmh. depuis que l'école existe quoi, le harcèlement scolaire. Quoi.
0: Ouais ouais ouais, non c'est clair, ouais. c'est une, une boîte à outils foisonnante et encore une fois qui dépasse simplement le euh, les comment dire les les idées reçues ou les, les solutions un peu faciles prises sous le coup de l'émotion Qu'elles soient prises et c'est super et c'est ainsi aussi que les, le, la question bouge les institutions bougent c'est super on n'est pas du tout là pour critiquer tout ça c'est super le dispositif phare est en train de se déployer et c'est une très bonne chose mais il y a d'autres solutions aussi qui existent et qui peuvent être actionnées si jamais euh, le programme phare est peut-être un peu dans certains établissements ou certaines académies, et peut-être pas aussi avancé que dans d'autres, il euh, y a d'autres moyens, il voilà, y a d'autres solutions. Euh, et ce magazine en est vraiment la preuve. Ouais.
1: Oui, et puis ce qui est top, c'est que c'est vraiment des acteurs de terrain à chaque fois, tu vois, qui nous font leur retour et qui écrivent les articles. Donc bon, on bien. est vraiment sur du truc très concret, quoi. Ah ouais, là, on
0: n'est pas de la terre dans la théorie, ouais, clairement. Ouais, ça.
1: <rire> <rire> Trop bien. Bah, écoute, euh, grand, grand merci encore, JD. Hein, ah, euh, pour cette présentation du MAG, je vais te laisser euh, passer une chouette euh, soirée en famille. Ouais,
0: et, euh, merci, oui. bien.
1: merci tout le monde pour d'avoir été là. Yes, et on se retrouve demain. A tout bientôt. Ça marche. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en Éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement